Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden basket severler ile söyleşiler yapıyoruz. Bugünkü konuğum Önder Külçebaş. Önceki yayınlara basketalks.com ve diğer tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Önder Koç'a röportajıma başlamak istiyorum. Önder Koç hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Gayet iyiyim, teşekkür ederim davetin için. Ben teşekkür ederim katıldığınız için, çok mutlu oldum davetini kabul ettiğiniz için. Her zaman. Bu arada ilk olarak şunu sormak isterim size, bu kemik sorularımıza geçmeden önce. Maçlarınız vardı Bolu'da galiba, BGL evet. maçlarınız nasıl geçti? Daha tam istediğimiz seviyede değil tabii ki. Genç arkadaşların daha katkı vermesi lazım, daha rotasyona sokmamız lazım. Hedeflediğimiz oyuncular var. Baskı olarak, düzen olarak daha istediğimiz seviyede değil. Ama ekibim gerçekten çok çalışıyor. Bu çalışmayla birlikte istikrar da devamı gelirse güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Söylediğim gibi şu anda maç kazanmaktan öte istediğimiz sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Ekip de çok sağlam bir şekilde çalışıyor. O yüzden tatminim. Süper. Peki mesela sizce bir korku var mı oyuncuların içinde bu Covid'den ötürü? Hiç zannetmiyorum çünkü oyuncular gerçekten çok sıkıldılar. Çocuklar çok hareketsiz kaldılar. Maçları çok özlediler. Ben sadece gö- gördüğüm inanılmaz bir istek ve arzu var. Maç yapma isteği, idman yapma isteği. Yaşlarının da tabii etkisinden ötürü belki hani daha yaşlı insanlar olsalardı bunları istemezlerdi. Ama şu anda genç oldukları için ve dayanıkları fazla olduğu için çok istekliler. Yani tabii tükürükler falan oluyor da muhtemelen çok bir şey olmaz. Yani ben burada e, federa- ben burada federasyona teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Gökhan Sunter'e. İnanılmaz bir organizasyondu. Biz arkadaşlarımızla çevremle de konuştum. Gerçekten hani bizi oraya aldılar ve bubble şeklinde hiçbir iletişimimiz, hiçbir temasımız olmadı dışarıyla. İstediğimiz her şey anında yerine getirildi. Basketbol oynamak için çok güzel bir ortam vardı. Ben hatta şöyle söyleyeyim çok imrendim. Kendi eskiden oynamış altyapıda da böyle bir organizasyonu isterdim. Mükemmel bir organizasyondu yani. Peki taraftarlar yoktu değil mi? Yok her takım yok her ta- yani işte hakemler federasyon görevlileri dışında her takımdan iki kişiye izin veriliyordu. Zaten tek taraflı bir tribün var. Çok fazla insan olmuyordu. Zaten bunlar da içeriye girmiş zaten testini yaptırmış insanlardı. Hı hı. Peki mesela sizin basketbola yöneliminiz nasıl oldu? Spora yönelim. Annem ilk önce bizi yüzmeye vermiş. Ondan sonra basketbola verdi sağ olsun. Ben zaten o sahaya girdiğim an aşkım başladı. Çok uzun süre devam edemedim. 6 yaşında başladım. Bir, bir sene oynadıktan sonra ailevi sebeplerden ötürü ara vermek zorunda kaldım. Sonra bir ev taşınma olayı falan oldu. Ama basketbol hep hayatımdaydı yani. O toplayım temasım vardı. Sonra bir senede 19 santim uzayınca tekrar bari oynayalım bir deneyelim şansını dedim. 15 yaşında tekrar başladım. Bir spor okuluna gittim. Cihat Levent Spor Okulu'na. Oradan hemen Galatasaray'a transfer oldum. O, o zaman, şekilde ondan sonra Galatasaray'da devam ettim. İlk başladığınızda yine uzun mu oynuyordunuz? Center mi oynuyordunuz? Yoksa guard ee, mı oynuyordunuz? Yok. Hızımdan ötürü ve boyumdan ötürü hani benden de daha fazla uzun birisi olmadığı için 4-5 numara oynuyordum. Ama tabii A takıma çıktığımda ilk koçum Murat Didin'di. Kesinlikle 3 numara oynamam gerektiğini söylemişti bana. Yani kayıp olmuş demişti. Çünkü atletizm ve hızmın forvet için daha verimli olur demişti. İlk mesela A takım maçına çıktınız. İlk maçınız neler hissetmiştiniz ilk maçınızda? 
Vallahi kalbim yerinden çıkıyor. <gülüyor> bir Avrupa maçıydı hiç unutmuyorum. Yani ilk hazırlık maçlarını saymıyorum. Avrupa maçıydı. Galatasaray'da Abdülpekçi'de oynuyorduk. Karşı takımın adını unuttum. Sahaya gireceğim şimdi. Son iki buçuk dakika takım önde. Gençleri sonunda atarlar ya. Murat Dizin de beni oyuna sokacak Murat Koç. Bir şey anlatıyor sürekli. Ben de sahaya girmeye çalışıyorum. Ya hadi bitse de girsem diyorum. Zaten öyle orada bir 10 saniye bile için benim çok değerliydi. Girer girmeze bir tip yapıp basket atmıştım. O yüzden çok keyifli bir maçtı. Çok da heyecanlanmıştım. Tabii o heyecan zamanla tecrübeye döndü ve o, o heyecan aslında pek kaybetmedim. O heyecanı da kaybetmemek lazım. O adrenalin ve heyecanın olması lazım biraz başarı için. Basketbola yönelmeden önce de yüzme yüzmeye gittim demiştiniz. Evet çok kısa bir dönem. Bir sene kadar. Ta, ya, yüzmeyi öğrenmek için mi yoksa yüzme sporunu yapmak için mi gitmiştiniz? Yani yüzücü Yo, olmak Zaten için o, o yaşta benim bir tercihim yoktu. Ailenin yönlendirmesiydi ve çok iyi yönlendirdiğimde buradan tekrar teşekkür ederim anneme. İlk önce yüzmeye vermişti. Benim alerjik astım vardı bu arada. Hani spor yapmam için teşvik de etmişti doktorlar. Abimle beni yüzme üstü basketbola vermişti. Annemin tercihiydi tamamen. Yani bize çok şey kattı bir kere ben bütün ailelere söyleyeyim buradan. Yani alerjik astım olan bir insandım. Nefes darlığı çekiyordum. Ama spor sayesinde çok kısa sürede burada uzun bir yol kat ettim. Hemen sağlama kavuştum yani. Geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim. Evet. Bu soru Ankara ile ilgili bölgesel bir soru. Yine de siz buna Türkiye üzerinden de cevap verebilirsiniz. Soru şu yönde. Ankara'da oynanan basketbol hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bunu Türkiye bazı da cevap verebilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şöyle ben altyapıyla şu an ilgilendiğim için cevaplarım altyapı tarafında olacak. Haberiniz olsun ilk önce. Yani A takım seviyesinde konuşmayacağım pek. Telekom büyük bir yatırım yapıyor. Altyapı yatırımını da arttırdı bu yıl özellikle. Tabii yeterli mi? Yeterli değil. Ankara'da en az 4 takımın Süper Lig seviyesinde hedef yani şampiyonla, playoff'larda üst sırayı hedefleyecek takımların olması lazım. Ve altyapıda rekabetin olması lazım. Kulüplerin altyapıya yatırım yapması lazım. Bence yeterli değil Ankara basketbolu adına ya da İstanbul dışındaki herhangi bir şehir adına. Anadolu'da basketbolun daha çok yayılması lazım. Çünkü o tarafa Oralarda Banvit'te, Trabzon'da ve birçok kulüpte oynamış, Antalya'da oynamış bir eski oyuncu olarak şöyle diyebilirim. O taraftaki insanlar takımların daha sahip çıkıyorlar. Çünkü İstanbul'da çok seçenek var. Ama Anadolu'da bu kadar seçenek yok. Ben Banvit'te 4 sene oynadım. Hep full tribünlere oynamıştık mesela. O yüzden hem Anadolu'da özellikle Ankara'da da daha fazla artması lazım yatırımın. Benim için hiçbir zaman yeterli olmaz zaten bu yatırım. Ama şöyle güzel bir haber var. TBL'den ve TB2L'den Ankara'da yatırım yapan takımlarımız var. İnşallah onları Süper Lig'de de görürüz. Ve altyapılarında inşallah çok daha fazla kuvvetlendirirler. <gülüyor> Teşekkürler. Şimdi Şöyle. Türk Telekom, Galatasaray, işte Fenerbahçe gibi büyük takımların seçmeleri yapılıyor. Çok fazla seçenek var demiştiniz bu İstanbul'da, Ankara'da. Ve Antalya gibi bir yerde yetiştiğim için orada daha el üstünde tutuyorlardı gibi bir şey söylediniz. Yani seyirci anlamında söylüyorum ben. Seyirci anlamında daha çok takımı bağırlarına basıyorlar. Daha çok sahipleniyorlar. Dağılma pek olmuyor. Taraftarlar her maç seçmeden gelebiliyorlar. Öyle şehirlere daha çok yatırım yapılması lazım bence. Hmm. Şahsi fikrim. Peki bir oyuncu olarak mesela şimdi bu seyircilerle ilgili değil de bu sefer oyuncu olarak bu büyük takımlara girmekle ilgiliydi bu soru aslında. Tamam. Mesela sizin seçmeleriniz oluyordur Türk Telekom seçmeleri. Birkaç evet. günde İstanbul'da işte Antalya'da seçmeleriniz oluyordur. Seçmelerde evet. bir oyuncunun siz en çok neyine dikkat edersiniz? Şöyle yani ilk önce Ankara'da seçmelerimiz oluyor sadece. Bunu büyük bir duyuruyla söylüyoruz. Onun dışındaki şehirlere ben ya da arkadaşlarım taramaya gidiyor. Oradaki spor okullarıyla ya da spor kulüpleriyle ya da orada hazırda olan bir seçmeye katılıyoruz. Ama kendi şehrimizde Ankara'da büyük bir seçme organizasyonu yapıyoruz ki bu Covid döneminde de yazın yaptık. Orada baktığımız şey tabii ki fiziksel yetenekleri oluyor ilk önce çocukların. Fiziksel durumları oluyor. Çünkü genelde oraya katılanlar basketbola geç başlamış, daha keşfedilmemiş çocuklar oluyor. 
gerekiyor. O yüzden onların anne baba boylarına, kulaç boylarına ne kadar uzayacaklarına, bizim söylediklerimizi sahada ne kadar çabuk yansıtabildiklerine. O yüzden en önemli şeyler bunlar. Yani fiziksel atletizmi ve algısı. Yani bizim söylediklerimiz ne kadar sürede alabiliyor. Sonra bu çocuklar tekrar idmanlarda deneniliyor. O zaman da takım ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri karakterine bakılıyor. Mesela bir oyuncu seçmeleriniz Ankara'daki seçmeleri kat- katılamadı. Çünkü Muğla'da yaşıyor. Muğla'ya geldiğinizde de bir şekilde tutturamadı sizin geldiğiniz, o ta- onun olduğu takıma geldiğiniz günde hastaydı atıyorum ve katılamadı. Hı-hı. Sonraki günlerde Ankara'ya geldi. Seçmeniz yok ama yine de Türk Telekom'a girmek çok istiyor diyelim bu oyuncu. Sizi, ben, e, pardon, siz, buyurun, buyurun. Yok, estağfurullah. Sizin takımınıza antrenmanla girebiliyor mu seçme gibi? Yani antrenmanınıza girebiliyor mu deneme antrenmanına? Yani bu bir seçenektir. Bazı kulüplerde buna izin verilmiyor. Ama ben genç arkadaşların hevesini kırmak istemiyorum. Sonra içlerinde bir uhde kalsın. Hayatları boyunca ah ben bunu deneyemedim. Bana izin verilmedi. Bana imkan verilmedi denilmesin diye. Ben hepsini ağırlamaya çalışıyorum. Hatta geçen Haftalarda işte şehir dışından birkaç tane çocuk geldi yine Kocaeli'nden, İzmit'ten, Konya'dan. Arkadaşlarımız geliyor. Eğer bunu kibar bir dilde düzgün bir şekilde bana iletiyorlarsa ben de onlara mutlaka yardımcı oluyorum. Ben ve kulübüm diyeyim yani kendime sadece pay çıkarmayayım. Bu arkadaşları yönlendiriyoruz. Eğer bizim kulübümüz denginde değillerse basketbola ne şekilde devam etmeye gerektiğini de yönlendiriyoruz. Hevesleri kırılmasın diye yardımcı oluruz mutlaka. Teşekkürler. E şimdiki sorumuzda bütün koçlara sorduğumuz bir soru. Sizin en verimli gördüğünüz hücum seti hangisi? Benim en verimli gördüğüm hücum seti şöyle kendimden gene örnek vereyim. Bizim altyapımızda altyapı hocamız Gürkan Zeroğlu bize düzen içinde rahat bir basketbol oynatırdı. Ben her zaman hayatım boyunca buna inandım. Özellikle altyapıda çocukların kendi yeteneklerini de keşfetmesi için biraz serbest kalmalı lazım. Ama tabii ki bu bir düzen içinde olması lazım. Yani top olmayan oyuncuların da spacingine, katlarına, off-screenlerine dikkat ederek mutlaka bireysel yeteneklerini geliştireceği oyunların olması lazım. Setlerin olması lazım. Çocukların top kullanması lazım. Pozisyon olmaması lazım. Bu şekilde olacak her türlü hücum setine ben varım. O yüzden söylediğim gibi çocukların mutlaka setin bir yerinde birebir özelliklerini kullanması lazım. Güçlü yönlerini daha güçlendirmeli lazım. Güçsüz yönlerini de idmanlarda Pratik edip maçta tekrar yansıtması lazım. O yüzden ben size şablon bir set söylemeyeceğim. Horns'tur, double exit'tir o tarz bir şey. Ama çocukların sadece söylediğim gibi spacing'e, alanımıza dikkat ederek birebir çok fazla yardım gelmeden ya da yardım gelmeden boş basıp bulacak set ofensine inanıyorum. Peki bir savunma seti söyleyebilir misiniz? Yoksa savunmada set şöyle savunma çok seven ve iyi yapan bir oyuncular şunu söyleyebilirim. Bu bir istek işidir. Bu gerçekten istek işidir ve konsantrasyon işidir. Savunmada tamamen full court'ta baskılı Mentümen savunmaya inanıyorum. İşin kolayına kaçacağımız müdafaları altyapıda görmek istemiyorum. Özellikle bunlar o yüzden çocuklar altyapıda geçilsinler, baskı full court yapsınlar, birbirlerine yardımlaşsınlar, jump to the ball'u yapsınlar, rotasyonlarını yapsınlar ama baskılı ve birebir geçilmeyen bir sporcu grubu istiyorum altyapıda. Görmek istediğim odur. Yani orada, o yüzden orada da inandığım şey baskılı, mentümen savunma, agresif işte show up'lar falan. Peki mesela bu oyunculara... Ya da kendi oyuncularınıza işte çok iyi savunma yapan veya çok iyi hücum yapan oyuncuya çok iyi hücum yapıyorsun biraz da savunma yap diye mi tenkit edersiniz? Ya da çok iyi savunma yapan bir oyuncuya şimdi sen çok güzel savunma yapıyorsun ama biraz da şut at biraz da basket at diye mi söylersiniz? Yoksa bir şey karışmaz mısınız? Yok karışırım. Zaten artık multiple player olması lazım. Basketbol gerçekten hani inanılmaz bir level'da oynanıyor. Ve oyuncuların artık hani zorlu bir yolu var. 
her ne kadar imkanlar artsa da daha fazla katılım olduğu için her her yönlü olması lazım. Ama şöyle söyleyebilirim. A takıma ilk çıktıkları sene çoğu oyuncunun 30 sayı atacak durumu yok. O yüzden müdafada hata yapmaması lazım. Pas fundamentalında, şut fundamentalında doğru topu kullanması lazım. Dakikası o şekilde artar. Eğer inanılmaz yıldız bir oyuncu değilse, direkt çıkıp 17-18 yaşında 40 dakika, 30 dakika süre veriliyorsa o ayrı konu. Ama çoğu oyuncuya bu süre verilmiyor. Onların da süreyi arttırması için artı puanları, bonusları savunmadan toplaması lazım. Eğer savunmada hiç hata yapmıyorsa, pas fundamentalı iyiyse, işte hücum reboundını kovalıyor, savunma reboundlarını alıyor, yardımlara geliyor, bloğunu yapıyorsa zaten hücumda kullanacağı top sayısını arttırır, kredisini arttırır. Bu yüzden ilk önce savunmayla birlikte gelen ondan sonra multiple bir player istiyorum. Yani evet. e, hangi yönü zaten hangi yönü zayıfsa o yönü çalışmak da bizim işimiz açıkçası. <gülüyor> evet yani o çok büyük bir zayıflık mı onu bilmiyorum tam mesela. Çok iyi savunma yapan birinin hücum yapaması yapamaması çok büyük bir eksiklik mi onu tam bilemiyorum. Çünkü bir Tabii şekilde ki takımı bir... yine katkı yapıyor diye. Yani şöyle katkı yapacak ama onun adamı hücumda düşünün. Onun adam mesela iyicene gömülüp başka bir iyi bir oyuncuya yardım yapabilir. O yüzden e, belki şutör olamaz ama o şut ceza şutunu sokması lazım. O şut tehditinin olması lazım. Ya da inanılmaz bir e, drive'ı var. Çok iyi, çok kuvvetli penetresi var ama şutu yoksa gene gömülecekler. Ya da sadece şut atıyorsa çok yakın oynayacaklar. Şut atamayacak bu sefer, penetre edemeyecek. O yüzden e, multiple player lazım. Ve inanılmaz bir atletizm ve güç lazım. Çünkü basketbol atletizm ve güce dayalı bir oyun oldu iyicene. Peki mesela genel olarak basketbolcu olmak isteyenlere neler önerirsiniz? Ee, çok çalışsınlar. Gerçekten e, çok çalışsınlar. E, gerçi, e, ben inanmıyorum hani belli bir yaştan sonra ilerlemenin olmayacağını. Gerçekten ilerleme oluyor. Bunda ben mesela A takıma çıktığımda şutu olan bir oyuncu, şut tehdit olan bir oyuncu değildim. Ama ekstra idmanlarımla o sahada saatlerce kalarak, o İstanbul trafiğini saatlerce çekerek en azından şutu olan bir oyuncu kıvamına gelebilmiştim. Dört numara oynamam gerekiyordu çünkü. O yüzden çok çalışsınlar. Ee, hayatlarındaki o keyif veren şeylerden ne yazık ki ödün vermeleri lazım. Onlardan ne kadar ödün veriyorlarsa gece çıkmalarından, eğlenmelerinden, arkadaşlarıyla belki oyun, başka oyunları oynamalarından ne kadar ödün verirlerse bu zamanlarından basketbola o kadar daha iyi oyuncu olacaklar. Bunun dışında profesyonel olmalı lazım. Uykularına, beslenmelerine dikkat etmeli lazım. Kendi eksikliklerini görmeli lazım. Son olarak da hedefleri, hayal kursunlar çok ama hedeflerini adım adım ilerletsinler. Bir anda altyapıdaki bir oyuncu ben NBA'ye gireceğim diye bir hayalle gelmesin. Ailesi de gelmesin. İlk önce Genç takıma çıkacağım, altyapı milli takımlarına gireceğim, A takıma çıkacağım, A takımda süre alacağım, işte milli takıma gireceğim. Bu şekilde step by step gitmesi lazım. Yani öyle gelen oyuncu vardır değil mi? Ben NBA'ye çıkmak istiyorum diye. Çok var, çok yanlış. Daha çok aileler geliyor bu şekilde. Benim çocuğum, altyapıda çalışım için söylüyorum, benim çocuğum NBA oyuncusu olacak. NBA yeteneğini görüyorum diye. Büyük bir hayal kırıklığı olur ileride. Yani... Bir istatistiğe baksalar zaten anlarlar. Kaç tane altyapıdan oyuncu A takıma çıkıyor, süperlik oyuncusu oluyor, NBA'ye gidiyor. Bunun istatistiği zaten belirli, milyonda bir olan bir şey yani, yüz binde bir olan bir şey. O yüzden e, step by step giderlerse de çocuğun üzerinde genç yaşta çok baskı oluşturmamış oluyorlar. Çünkü belli bir yaşa kadar bu çocuklar zaten oyun çağında oluyorlar. Yani sadece biz eğitim verirken çocuklara oyun da vermemiz lazım, basketbol sevdirmemiz lazım. Yani soğumamaları lazım bu spordan. Hı hı. Peki pozisyon pozisyon oyunculara neler önerirsiniz? Yani oyuncular pozisyon pozisyon nasıl oynamalılar? Her pozisyon oynasınlar. <gülüyor> Önereceğim şey olur. Bir numara posta bunu da yapsın. Beş numara e, penetresi çok kuvvetli olsun, şut tehdidi olsun. 
bence pozisyon e, yani A takımına yaklaştıklarında pozisyonlarını yakalasınlar. O zamana kadar her pozisyonu oynasınlar. Bununla ilgili de bir örnek vermem gerekirse e, Bamit'e Ted Baldwin'in sene çok başarılı olmuştuk. Ve bu tesadüf değildi. Bize idmanlarda ben mesela dört numara oynuyorum. Beni guard oynatırdı. Hem guard'ın set fundamentsını öğrenirdik. Nerede hani sayı bulacağını öğrenirdik. Hem o beş numaranın, dört numaranın nerede sayı bulacağını o fundamentsını öğrenirdi. Post-up yapardı. Biz drive yapardık. Pas verdik. Ya da forvet oynardım. Bu tarz şeyleri altyapıda hem koçların hem de oyuncuların çok ilişkilendirmek lazım. Pozisyon diye bir şey yok bence altyapıda. Tabii ki birisi beş numarayı alacak. Birisi bir numarayı alacak belki bir daha ama Hücum olarak hepsinin her pozisyonu bilmesi lazım. Peki şimdi mesela biraz da sizin antrenörlüğünüz üzerinden bir soru sorayım. Özellikle tamam. antrenman yaparken ki halinizden muhtemelen tamam. bu soruyu oyuncularınız tahmin edebiliyordur ya da şahitlik etmiştir. Sizi antrenmanda en çok sinirlendiren şey nedir? Sizi antrenmanda en çok neler sinirlendirir? Bazı oyuncular bedenen gelir ama kafaca orada olmaz ya. En sinirlendiğim şey odur. Çünkü onun sonu çok açıktır. Hem idman kalitesini düşürür, hem kendi ya da arkadaşlarını sakatlandırma riski doğar. O yüzden e, idmanı yapmayı her zaman seven bir oyuncu olarak. E, bir de genç arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. 16-17 sene Süper Lig'de oynadım. E, bunun yarısı yetenek ve kadakımlara verdiğim katkıysa yarısı da karakterim ve idmanlardaki çalışkanlığımdır. Yani bunun ne kadar değerli olduğunu bilmeleri lazım. Her idmana geldiklerinde, ben kendi oyuncularımıza da söylüyorum, her idmana geldiklerinde kendini ispatlayacaklar. Bana, koçlarına, takım arkadaşlarına. Bundan tatmin oldukları gün gerilemeye başlarlar. İki idman iyi yaptım, üç maçı iyi oynadım, tatmin oldum, geçmiş olsun. O işten bir şey olmaz. O yüzden her idmana geldiklerinde maç gibi hırslı olmaları lazım. Benim istediğim şey budur. Uykularına, beslenmelerine, düzenli hayatlarına devam etmeler lazım. Bunları zaten hemen anlarsınız bir koç olarak. Baktığınızda bu çocuk uyumuş mu, uyumamış mı, beslenmiş mi, beslenmemiş mi, kafasında ne var. Tabii bir de psikolojik kısmı var. Orayla ilgili de mesela şu anda biz bir spor psikoloğu arkadaşlarla görüşüyoruz. Kulübümüze en yakın sürede bir spor psikoloğu da katacağız. Peki sizin bir koç olarak temel prensipleriniz nelerdir? Söylediğim gibi çalışmak, yenilikçi olmak. E, risk almak, e, ekip kurmak ve dürüst olmak diye dürüst olmak diyebilirim. Bence en önemli şeyler bunlar. Hı hı. Ekip kurmak dediğiniz takımdaşlık mı oluyor? Ekip kurmak dediğim e, antrenör, yardımcı antrenör, kondisyoner, sağlıkçı, menajer, işte kulüp çalışanları hepsi benim için bir ekiptir. Çünkü işler iyi giderken herkes iyidir ama işler kötü gittiğinde çatırdamalar başlar. Bu çatırdamaların olmaması için e, kuvvetli olmanız lazım. E, o ç- yoksa çatlak vermeye başladığınızda oradan mutlaka bir sızıntı olacaktır. O yüzden ekibe çok güvenirim. E, hayatımızda bu ekip kurulan takımlarda daha çok başarılı oldum. Arkadaşlık daha iyi oluyor çünkü. Peki şimdi ben size şeyi sormuştum. Antrenmanlarda size en çok ne sinirlendirir diye. Evet. Şimdi... İsteksizlik diyebilirim. Ha, yani evet. işte söylediğim gibi yani e, o idmana gelmiş yorgun argın böyle sizin söylediğinizi unutuyor, setleri karıştırıyor. O konsantrasyon bozukluğu beni delirtir. E ondan önce delirten şey de zaten o takımda olamaz muhtemelen. E, kulüp çalışanlarıyla, antrenörleriyle ve takım arkadaşları olan ilişkiler. Eğer saygısızlık yapıyorsa, bir cevap verme varsa ya da kötü niyeti düşünen bir oyuncusa birinci sıraya bunu koyabilirim. Birinci sırada bu, ikinci sırada isteksizlik ve profesyonelsizlik. En çok sinirlendiren şeyler bunlardır. 
Şimdi de şeyi sormak isterim size. Maçlarda sizi en çok neler sinirlendirir? Yani sizi en sizinle bir kere görüşmüştük canlı olarak da hatırlıyorum. Ve şey siz çok uzundunuz. Muhtemelen hakemler de bu kadar uzun değildir ve böyle hakemler korkar <gülüyor> siz sinirlenince. Hakeme sinirlenirseniz falan. Sizin maçlarda en çok neler sinirlendiriyor? Bir kere hakemi e, hedef göstermeyi, hakeme, hakem üzerinden prim yapmaya karşıyım. Çünkü e, geçen arkadaşlara da söyledim gene. Hakem evet kötü çalacak, her zaman çalacak. E, NBA'de de kötü çalınıyor, Euroleague'de de kötü çalınıyor. O yüzden e, ekstra bir şey beklemek. Yani onlar da insan, onlar da hata yapıyor. Basketbol zaten bir hata oyunu. Ama eğer siz hakeme takılırsanız, bir eksküz bulursanız, hayatınız boyunca eksküz bulacaksınız diyorum. Tamam, hatta hakem kötü çaldı. Ama o zaman maçı o, o dakikaya kadar orada o şekilde getirmeyecektik. Ben hep öncesine bizim yapabileceğimiz şeylere bakıyorum. Maçta beni en sinirlendiren şey bütün ay, bütün yıl belki, bütün günlerce çalıştığımız o detaylarını verdiğimiz şeyleri sahada görememek. O da nedir? Müdafada baskı yapmazsa bir oyuncu ben deliririm. Çok kolay birebir geçilirse. Genelde müdafada kızarım. Hücumda çünkü hücumda da ya da tempolu bir şekilde set düzenini oynamazsa kızarım. Ama gene en rahatsız olacağım şey bence herkesin de görmekten iğreti duyacağı şey mücadele etmeyen, Rakibine, kendisi takım arkadaşına saygı duymayan bir oyuncudur. Bunu gördüğümde deliririm. <gülüyor> ve onun oynamaması için elinden geleni yaparım. O yüzden evet. mücadele ve karakter, gene karaktere dönüyor iş yani. Düzgün karakterli insanlarla çalışmak lazım. Yani evet, hakemlerin de üstüne biraz fazla yükleniyormuş gibi oluyor. Yani mesela e, tabii, oyuncu şut kaçırınca o yaptı diye hakemi gösteriyorlar. Işte, onu e, tabii şimdi ben eğer koç olarak hakeme itiraz edersen, sen takımın kaptanı olarak itiraz edersen. O yüzden ondan sonra genç oyuncusu, osu, busu hepsi hakeme itiraz edecek. O zaman bizim konsantrasyonumuz başka bir şey kaymış olacak. Ama bizim konsantrasyonumuz basketbolda ve sahada kalması lazım. Biz kendi yaptığımız işlere bakalım. Hakem sonra döner. İyi bir iletişim kurarsak hakemle onu borçlandırdığımız hissettirirsek hocam bak evet. O da anlar yani. O da insan sonuçta. Biz ona eğer çok tepki vermiyorsak bir, bir şekilde reaksiyon vermiyorsak o da ondan sonra kendini borç hissettirerek mutlaka bize bir yerde yardımcı olur. İyi düşünüyorum. Tabii evet. O da daha etik bir şekilde olayı çözmek oluyor. Tabii Borç ki. Yani, e, tabii ki. yani Ya da maç bitti. Hocam bak bugün bu bu oldu. Rica etsem e, bir evde şu dakikalara bir bakabilir misin lütfen dediğinde inanın bir sonraki ben hayatım hoca teknik folye yemedim mesela. Ve hep bu şekilde yaptım iletişim hakemlerde. O, çok kötü çaldı mesela. O gün ben erkenden 5 folye aldım. Çıktım en önemli maçta. Hocam dedim şu dakikalara bir bakar mısın ne olur dedim. Benim için çok önemli maç. Çok üzgünüm dedim oynayamadığım için dedim. Bir sonraki maç ya da bir yerde denk geldiğimize Önder haklı mısın? Merak etme ben sana bir gün bunu telafi edeceğim dedikleri çok oldu. O yüzden gerçekten de telafi ettiler. Benim hakemlerle iyi bir ilişkim vardı. Kimseyle bir sıkıntım yok. O yüzden bence herkesin bu şekilde olması lazım. Ama tabii ki o sahadaki o atmosferle bazen yanlış şeyler yapabiliyoruz. İlla ki ben de yapacağım belki kariyerimde. Dikkat etmek lazım ama sonra bir gönlünü almak lazım gene diye düşünüyorum. Şimdi son sorumuza geldik. Son sorumuzda basketbol dışında bir soru olacak. Tamam. Basketbol dışında ne gibi aktiviteler yaparsınız? Yani hobileriniz nelerdir? Tabii öyle bir zaman kalıyorsa. Ee, cevabı biraz sen verdin sonunda. <gülüyor> yani çok zaman kalmıyor. Şöyle özellikle bu Telekom'da başladıktan sonra ben sabah 7'de, 7.30'da ilk idmanımız başlıyor 2007'lerin. Onları kaçırmak istemiyorum. Çocukların takipte olmak istiyorum. O yüzden sabah 7'den akşam 7'ye kadar zaten kulüpteyiz. Eve geldikten sonra da Çocuklarla vakit geçiriyor. İki tane kızım var. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Seyahat etmeyi çok severim. Sanatın her dalını severim. Görsel olarak müzeleri ya da sanat sergilerini ziyaret etmeyi çok severim. Onun dışındakiler şu anda sadece bir hayal. Onun dışında kalan şeyler yapamam çünkü şu anda. 
ileride belki daha fazla zamanım kaldığında e, gene ama sporla ilgili şeyleri çok seviyorum. Yani başka sporları da yapmayı denemek istiyorum basketbol dışında. Yani hobi olarak gene ben basketbol oynuyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlarım ben. Ama hobi olarak yani. Tabii yani şimdi ciddi bir spor yapıyorum. Sadece basketbolu tekrar tabii basketboldan kalma kronik sakatlıklarımız var. Yani ağrımız sızımız olmadan keyifli bir şekilde tekrar basketbol oynayayım diye sporu o yüzden yapıyorum şu anda açıkçası. Basketbolu çok seviyorum o yüzden. Mesela hiç şey, şöyle bir olay yaşadınız mı siz? Mesela post-up oynuyorsunuz birine karşı. Bir anda evet. arkada şey oldu, Chris Cross oldu, şeyler yer değiştirdi savunmalar ve kısa biri geldi. Döndünüz adam yok adam. O kadar kısa ki göremediniz. Potayla <gülüyor> siz kaldınız falan. Öyle şeyler yaşadınız mı? Bir anınız var mı? Yani... Şöyle söyleyeyim, e, switch pozisyonlarında kısayla kaldım ama kısa arkadaşlar buna genelde hırs yaparlar. Daha sert bir şekilde arkamızda dururlar. Yani ben sırtımda hissettiğim teması belimde hissettim tabii ki. E, arkadaşın boyu oraya kadar yettiği için el hizası. E, öyle bir örnek verebilirim. Genelde de o pozisyonlarda foal yapar kısa oyuncular. Hani atıştan önce foal ile kesmeye çalışırlar. Tabii birkaç defa onlardan önce davranıp basket foal de basket attım olmuştur, çok olmuştur yani. Böyle şey ya da anladım. ya da ya da ya da çok gömülürler. Hemen dışarıda birisini bulup e, bu sefer kısanın uzunu geçmesi gene e, sizde boş kalıp sayatabilirsiniz. Böyle şeyler çok oluyor tabii basketbolda. <gülüyor> bu mesela siz 5 numara topu filan eli alı, elinize alınca onlar nasıl geliyor elinize? 5 numara topu alınca. Evet 5 numara bu. Ay, çok şey herhalde muhtemelen şey anlıyorum orada Şakil Onay'ı falan neden foli daha kötü diye anlıyorum çünkü top o kadar küçük geliyor ki e, atışını etkiliyor diyorum e, şey, elin çok büyük olan oyuncular bu yüzden daha rahat pot altı oynuyor demek ki pot altı atışları için çok rahat ama şut için biraz daha rahatsız edici oldu açıkçası <gülüyor> bir de elle kurtarabilirsin bir şekilde hani üçlük atarken filan avucuna gelir öyle bir şekilde ayarlarsın ya da parmak uçlarından atarsın çok parmak uçlarından ama ayak şey gibi olunca, lahmacun küreği gibi olunca o zaman o zaman sıkıntı olabiliyor. Yani bir basıyorsun böyle laps, laps, laps. O ayağın kalması daha sıkıntı. İşte büyüdükçe, size'lar büyüdükçe koordinasyonu daha iyi ayarlamamız lazım. O da koordinasyon idmanların ne kadar değerli olduğuna veriyor. Çünkü alt takım seviyesinde artık koordinasyonu gene ilerletirsiniz ama altyapıda alacağınız cevap kadar hızlı olmaz. O yüzden altyapıda biz koordinasyon idmanlarımıza da koordinasyonlarımızla birlikte çok önem veriyoruz. Bunlar da özellikle uzun oyuncular için çok değerli. Peki son olarak da yaklaşan bir etkinliğiniz var mı? Böyle basketbolcuların katılabileceği bir seçme ya da sizin gideceğiniz bir il taramak için? Ee, şu anda İstanbul'a gideceğim. Birkaç tane davet aldım bazı oyunculara bakmaya. Yarın Konya'dan çok sevdiğimiz bir Recep Albay hocamız gelecek. Yani biz sürekli aktif kalıyoruz zaten. Ee, bu yoğunluktan sonra iki hafta sonra Kayseri, Eskişehir o taraflara gideceğiz. Kendi İç Anadolu bölgesinde bak, e, yani çevre illere bakacağız. Ee, bir etkinlik düzenleyemiyoruz. Aslında turnuvalara katılmak ya da turnuva organize etmek istiyoruz ama Covid durumundan ötürü, mevcut durumdan ötürü şu anda yapamıyoruz. Ama yaza bazı hayallerimiz var tabii organizasyon anlamında. Daha çok e, alt yaş gruplarının maçı oynamayacağı için kendi özelliklerde belki bazı turmalar şehir dışında olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. Soruların içinde çok güzel. Teşekkür ederim samimiyetin için. Ben de aynı şekilde samimiyetiniz ve çok güzel cevaplar verdiniz. Sorulara verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim. Rica ederim.
Ee, i̇nşallah kısa sürede tekrar görüşmeyi bekliyorum. Ha, umarım. Her zaman. Teşekkürler. Görüşmek üzere başka bölümlerde. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Basket Talks'un bu bölümünde Türk Telekom altyapı sorumlusu Önder Külçebaş konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Crisis araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Miridemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.